0: Aus der Nacht. Greta Thunberg hält Wutrede beim Klimagipfel. Heute in der RP. Thomas Cook-Pleite bringt Condor in Bedrängnis und das kommt auf uns zu. Urteil zu sensiblen Dings in Internetsuchmaschinen erwartet. Es ist Dienstag, der 24. September 2019. Der Rheinische Post-Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Mit Daniel Fiene. Schönen guten Morgen. Und ich melde mich heute Morgen nicht aus Düsseldorf, sondern aus New York. Die Stadt, die gerade im Zentrum des Weltinteresses steht. Zumindest aus politischer und aus klimaaktivistischer Sicht. Die UN-Generalversammlung findet nämlich statt. Angedockt ist die durch Gretas atlantik sehr erwartete Klimakonferenz. Und ich kann euch sagen, selbst für New York ist das so etwas wie ein Ausnahmezustand, den man hier beobachten kann. Wenn die politischen Führer von den 193 Mitgliedstaaten nach nach New York kommen. Die Hotelpreise explodieren, Upper East Side und das nördliche Midtown sind durch zahlreiche Polizeiblockaden äh, bestimmt und vor dem Trump Tower, da stehen zum Schutz schwer beladene LKW. Selbst die New Yorker, die ja viel Trubel gewohnt sind, bezeichnen das, was immer jährlich im September zur UN-Generalversammlung passiert, dann nicht nur als Stau, sondern als extra Extrastau. Die sonst so toleranten New Yorker kommen da schon irgendwie auch an ihre Grenzen. Genervter sind sie nur von den zahlreichen Sperrungen, die es wegen der zahlreichen Dreharbeiten hier das ganze Jahr in der Stadt gibt. Nach dem Motto, UN-Generalversammlung ist ja nur einmal im Jahr. Während sich hier das Lokalfernsehen auf die Staus konzentriert, haben aus meiner Sicht zwei andere Bilder oder Motive den ersten Tag weltweit geprägt, die auch zurück nach Deutschland geschwappt sind. Einmal das Foto von Kanzlerin Angela Merkel in einem Sessel, neben ihr Greta Thunberg, vertieft im Gespräch, mein Eindruck, nicht ganz ohne Stolz oder ohne Kalkül hat Merkel das Foto über ihre offiziellen Social-Media-Kanäle teilen lassen. Wie kommentierte es ein Nutzer, die mächtigste Frau der Welt, und die Bundeskanzlerin. Doch das Thema Klima ist ja viel wichtiger als ein schneller Gag. Lasst uns deswegen lieber auf die Inhalte schauen. Die 16-jährige Greta Thunberg hat die Staats- und Regierungschefs in einer emotionalen und eindringlichen Rede zu mehr Engagement aufgefordert. Mit Tränen in den Augen warf die Aktivistin den Politikern vor, zu wenig zu tun, um die junge Generation im Stich zu lassen.
1: Ihr seid immer noch nicht reif genug, zu sagen, wie es wirklich ist. Ihr lasst uns im Stich. Alle kommenden Generationen haben euch im Blick und wenn ihr euch dazu entscheidet, uns im Stich zu lassen, dann entscheide ich mich zu sagen, wir werden euch nie vergeben.
0: Gretas Worte haben hier in New York viel Beachtung gefunden.
1: Menschen leiden, Menschen sterben, unsere Systeme stürzen ein. Wir stehen am Anfang eines Massenaussterbens und alles, worüber ihr reden könnt, ist Geld und die Märchen von einem für immer anhaltenden wirtschaftlichen Wachstum. Wie könnt ihr es wagen?
0: Taten statt Worte. Dieses Motto hat auch der UN-Generalsekretär Antonio Guterres für den UN-Klimagipfel ausgegeben. Als einer der ersten sprach Bundeskanzlerin Angela Merkel.
1: Menschen leiden, Menschen sterben, unsere Systeme stürzen ein. Wir stehen am Anfang eines Massenaussterbens und alles, worüber ihr reden könnt, ist Geld und die Märchen von einem für immer anhaltenden wirtschaftlichen Wachstum. Wie könnt ihr es wagen?
0: Dabei ging es auch um die Verantwortung Deutschlands.
1: Deutschland sieht seine Verantwortung international und national. International werden wir unsere Mittel für den weltweiten Klimaschutz von 2 auf 4 Milliarden Euro erhöhen im Verhältnis zu 2014. Insbesondere werden wir 1,5 Milliarden in den Green Climate Fund einzahlen. Wir setzen uns ein für Klimarisikoversicherungen und wir sind seit Jahrzehnten aktiv und werden dies fortsetzen im Bereich des Waldschutzes.
0: Und dass das Thema Klimawandel auch ein Thema ist, bei dem alle ins Boot geholt werden müssen.
1: Insgesamt sehen wir uns und unser Land vor einem tiefgreifenden Wandel, bei dem wir durch Anreize auch die Menschen mitnehmen müssen. Es gibt diejenigen, die aktiv sind und demonstrieren und uns Druck machen, aber es gibt auch die Zweifler. Und Aufgabe jeder Regierung ist es, alle Menschen mitzunehmen. Diese Aufgabe stellt sich Deutschland mit seinen gerade am letzten Freitag beschlossenen Maßnahmen und dem, was wir bisher getan haben. Wir werden unseren Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaft und zu einem nachhaltigen Leben weltweit leisten.
0: Soweit die Kanzlerin heute hier in New York. Das zweite Bild, das heute um die Welt ging, war eine sehr kurze Szene, die aber Bände sprach. Man sieht zunächst Greta, sehr grimmig guckend, die Kamera zoomt raus, Menschen gehen vorbei, darunter US-Präsident Donald Trump, der für Greta, immer noch mit zornigem Blick, nur die kalte Schulter übrig hat. Für Donald Trump wird es heute ein wichtiger Tag hier bei der UN-Generalversammlung. Im vergangenen Jahr hatte Trump der Führung in Teheran bei der UN-Vollversammlung vorgeworfen, Zitat, Chaos, Tod und Zerstörung zu sehen. Seitdem ist der Konflikt zwischen den USA und dem Iran gefährlich eskaliert. Vor dem Hintergrund des Konflikts zwischen den USA und dem Iran beginnt nachher um 15 Uhr zur deutschen Zeit die Generaldebatte bei der UN-Vollversammlung. Wir halten euch bei RP Online auf dem Laufenden. Heute in der RP... Thomas Cook Pleite bringt Condor in Not. Die Thomas Cook Pleite war selbst Thema hier im US Frühstücksfernsehen. Aufgeregt erzählte der TV-Anker, dass auf der spanischen Ferieninsel Mallorca sehr viele Passagiere gestrandet sind, die zum Teil erst in zwei Wochen wegen der wegfallenden Flugkapazitäten zurück nach Hause können. Der britische Reisekonzern Thomas Cook hat kein Geld mehr und den Betrieb ja mit sofortiger Wirkung eingestellt. Alleine aus Großbritannien sind etwa 150.000 Urlauber im Ausland betroffen. Auch am Düsseldorfer Flughafen standen gestern Passagiere vor verendeten Tatsachen. Sie konnten ihre Reise erst gar nicht antreten. Als Ergebnis nahmen die deutschen Ableger Neckermann Reisen, Thomas Cook GmbH und Tours und Bucherreisen, keine Buchungen mehr an. Man habe auf eine Notgeschäftsführung umgestellt, erklärten die Firmen. 21.000 Passagiere durften ihre bezahlten Reisen nicht antreten, darunter tausende Passagiere der zu Thomas Cook gehörenden deutschen Fluggesellschaft Condor. Die deutsche Thomas Cook GmbH erklärte die drakonische Maßnahme damit, man könne eine eigene Insolvenz nicht ausschließen. Daher könne man gebuchte Hinflüge nicht abwickeln. Bereits begonnene Reisen dürften aber vorerst fortgeführt werden. Was das für Condor bedeutet, lest ihr heute in der RP und in der Rheinischen Post. Und wir hören jetzt hier im Podcast den Reiserechtsexperten Professor Dr. Ernst Führig. Was raten Sie denjenigen, die eine Reise bei deutschen Thomas-Cook-Töchtern gebucht haben?
2: Ja, ich rate Ihnen erstmal nicht, die Nerven zu verlieren. In der Regel hat man Pauschalreisen gebucht über Reisebüros. Kunden sollen sich an ihre Reisebüros wenden, zurücklehnen und schauen, dass man also nachher einen Sicherungsschein hat. Und in dem Sicherungsschein wird versichert, dass ein Absicherer übernimmt, gezahlte, wenn man betroffen ist, während der Reise dann hat man die Sicherheit, dass man zurückbefördert wird, ohne dass einem zusätzliche Kosten auferlegt werden.
0: Müssen sich die Kunden der deutschen Thomas-Cook-Töchter überhaupt unnötig Sorgen machen?
2: Wenn sie Pauschalreisen gebucht haben, äh, nicht. Aber ein anderes Problem haben wir natürlich. Alle Buchungen, die bei Condor also nachher getätigt worden sind, sind ja nicht Insolvenz abgesichert. Hier muss man sagen, Kunden, die Einzelleistungen aus dem Thomas Cook Konzern gebucht haben, sind nicht abgesichert gegen Konkurs, also gegen eine drohende Insolvenz.
0: Falls es doch zu weiteren Insolvenzen kommt, können Reisende Vorkehrungen treffen und sich gegen mögliche Insolvenzen absichern?
2: Es gibt keine zusätzlichen Versicherungen. Es ist an sich äh, bei äh, den mittleren und kleineren Veranstaltern ohne Probleme, kann man da sagen, dass 110 Millionen Absicherungen pro Versicherer ausreichen das Problem ist also, naja, jetzt wirklich der Großveranstalter Thomas Cook mit seinen vielen kleinen Marken, die er noch hat, dass diese 110 Millionen hier nicht reichen würden. Da sehe ich ein Problem, aber bei anderen Veranstaltern sehe ich kein Problem.
0: Was können Urlauber denn machen, die jetzt bereits betroffen sind, zum Beispiel irgendwo gestrandet sind oder ihre Reise heute nicht antreten können?
2: hat äh, in allen Destinationen Reiseleitungen. Man soll sich an den Reiseleiter wenden. Das ist also nachher mein Rat, den ich geben kann. Reiseleiter sind informiert, wissen also nachher, was hier zu tun ist. Wenn also daher jetzt äh, ein vorzeitiger Rückflug notwendig ist, dann wird das von anderen Reiseveranstaltern übernommen, die ihre Flugkapazitäten dann zur Verfügung stellen. Also
0: braucht man sich im Grunde keine Sorgen machen, zumindest wenn man in Deutschland gebucht hat, oder?
2: Also wir haben in Deutschland ein System, dass äh, bei Insolvenz eines Veranstalters die anderen Reiseveranstalter diese Rückholaktionen übernehmen. Im Gegensatz zu Großbritannien, da ist es so, da muss der Staat diese Rückholaktionen übernehmen. Und der ist oftmals überfordert oder wird überfordert sein. Und eine Rückholaktion wird sicher unproblematisch ablaufen. Da haben, da haben die Reiseveranstalter große Erfahrung.
0: Sagt der Reiserechtsexperte Prof. Dr. Ernst Führig. Schauen wir auf die Themen, die heute sonst noch auf uns zukommen. Bei den Grünen im Bundestag entscheidet sich heute Nachmittag, ob die Fraktionschef Katrin göring eckert und Anton Hofreiter im Amt bleiben oder Jem Özdemir das Ruder übernimmt. Der frühere Parteichef hat sich zusammen mit der Abgeordneten Kirsten kappert gonter auf die Doppelspitze beworben. Gewählt wird auch bei der SPD, der AfD und der FDP. Allerdings wird es da voraussichtlich weniger spannend. Das oberste britische Gericht will heute Mittag eine Entscheidung zu der von Premierminister Boris Johnson auferlegten Zwangspause des Parlaments treffen. Die elf Richter des Supreme Courts müssen entscheiden, ob sie in den Streit zwischen Parlament und Regierung eingreifen. Falls sie diesen Weg wählen, stünde ein Urteil darüber an, ob Johnson gegen das Gesetz verstoßen hat, als er bei Königin Elizabeth II. eine fünfwöchige Parlamentspause erwirkte. Dürfen Google und Co. in ihren Ergebnissen auch Links anzeigen, hinter denen sich sensible Daten verbergen, wie beispielsweise religiöse Ansichten oder private Informationen über das Sexleben eines Menschen? Darüber urteilt heute der Europäische Gerichtshof in Luxemburg, Sarah Gaisa D. Heute gibt es wohl kaum noch jemanden, dessen Name nicht irgendwo mal im Netz auftaucht. Daher könnte das Urteil für jeden von uns interessant sein.
3: Ja genau, wer seinen eigenen Namen googelt, der entdeckt vielleicht plötzlich auch mal das ein oder andere Suchergebnis, das dann zu Informationen über sich führt, die man so nicht gerne für jeden sichtbar hätte. Sexuelle Vorlieben zum Beispiel und auch andere sogenannte sensible Daten. In Frankreich haben mehrere Menschen von Google verlangt, solche Informationen über sie nicht mehr in der Ergebnisliste anzuzeigen, wenn nach ihrem Namen gesucht wird. Google hat das aber abgelehnt. Da hat der Europäische Gerichtshof in einem früheren Urteil schon mal festgelegt, unter bestimmten Umständen können Bürger die Löschung Verlangen.
0: Was soll das Urteil jetzt denn noch klären?
3: Ja, da geht es jetzt zum einen noch um die Details und es geht auch um die Frage, wie weitreichend die Links gelöscht werden müssen, also national, europaweit oder sogar weltweit.
0: Du hast eben gesagt, es geht um sogenannte sensible Daten über Menschen. Was zählt da alles zu?
3: Also Gesundheitsdaten zum Beispiel, aber auch, welcher Gewerkschaft jemand angehört oder welche religiösen oder politischen Überzeugungen jemand hat. Das sind so einige der Informationen, die dazu zählen. Der eine sagt jetzt vielleicht, ist mir egal, wenn das jeder direkt findet. Aber bei der Jobsuche zum Beispiel, da könnte das schon dazu führen, dass sein Arbeitgeber einen eher ablehnt, weil er bestimmte Informationen über einen gefunden hat. Das mal nur als ein Beispiel dafür, wo man eben Nachteile haben könnte.
0: Ein Bericht von Sarah Geisade von der Deutschen Presseagentur. Und von einem Namen, den wir in den letzten Jahren immer mal wieder in den Nachrichten gehört haben, werden wir uns heute in dieser Form verabschieden. Die Gewerkschaft Verdi will heute auf ihrem Bundeskongress in Leipzig einen neuen Vorsitzenden wählen. Langzeitchef Frank Zirkske tritt nach 18 Jahren an der Spitze ab. Nachfolger des 67-Jährigen soll sein bisheriger Vize Frank Wernicke werden. Schauen wir noch auf das Wetter. In Düsseldorf geht es heute mit Sonne los. Immer mehr Wolken ziehen auf und ab der Mittagszeit prägen sie das Geschehen. Zum Feierabend kommt leichter Regen dazu. Es wird auch windig. Mehr als 20 Grad gibt es heute nicht. Morgen am Mittwoch kann es auch mal nass bei 20 Grad werden. Das war der Rheinische Postaufwacher für diesen Dienstag. Mein Name ist Daniel Fiene. Habt einen guten Tag zusammen. Mehr
2: bei uns im Netz www.rp-online.de